0: Tohle je Prostor X a mým hostem je poslankyně Miroslava Němcová, předsedkyně sněmovního volebního výboru. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, přeji.
0: České zastupení Mezinárodního tiskového institutu se obrátilo na váš výbor, respektive na poslance vašeho výboru volebního, s výzvou, aby někdo navrhl sněmovně odvolání pana Lubomíra Veselého, tedy známého jako Xavera z rady ČT. Jde o jeho poměrně ostrá vyjádření na adresu Novinářky Hovorkové z Fora 24, on se za něco odmluvil a podobně, měl by být odvolán podle vás?
1: Já jsem si četla část teda těch jeho výroků, které hmm. měl na adresu paní redaktorky Hovorkové, myslím teď pana Veselého. A je fakt, že zejména to vybízení k davové nenávisti a k projevům takzvaně zúčtování s s tou paní redaktorkou, proto, protože má nějaké názory, a vyzývání široké veřejnosti k takhle nenávisti je podle mě už fakt zahranou toho, co má dělat, Člověk v postavení člena Rady České televize. Jinými slovy, podle mě se dostal mimo ten rámec, ve kterém jako radní má působit a spíše bych, ho, spíše bych byla pro jeho odhlávání.
0: Teď mluvíme o tom, že on tam říká, že paní Hovorková pokud bude někde na škole vykládat dětem hmm. o novinářské práci, hmm. tak by měla být hnána s krokem, což je přesná jeho citace. On se pak za přesně tyhle slova hmm. omluvil. Ta hmm. omluva podle vás není dostatečná.
1: No, asi to stojí ještě za posouzení z jednoho aspektu, protože mezi tou omluvou a mezi tím, kdy teda dál tady tuhle tu výzvu veřejnosti, žeňte ji s svinským krokem, tak nějak v tom intervalu opravdu se zvedla nějaká vlna nenávisti, která je doložitelná i sms a asi i nějakými maily, hmm. které ta paní redaktorka Hovorková už má. Zaznamenala jsem, že se chtí obrátit na advokátní kancelář, případně podat trestní žalobu pro ohrožování nebo vyhrožování, já nevím přesně, jak to budou formulovat, hmm. ale mezi tím se prostě něco stalo. Ta omluva by byla akceptovatelná, kdyby. Kdyby následovala bezprostředně, ale teď si nemyslím, že vezme zpátky teda ten rozbouřený hněv, hněv lidu. Já to říkám zjednodušeně, ale. A on, on podle vás
0: vysloveně těmito slovy v tom, v tom svém streamu internetovém na YouTube vysloveně rozbouřil hněv lidu, když použiju vaše slova?
1: Hmm, já si myslím, že určitě tak, jestliže použijete formulaci, když ji uvidíte nebo uslyšíte, jak vykládá něco ve škole vašim dětem, že nite hmm. ji svinským krokem, tak to není vybídnutí k tomu, dostavte se a oponujte ji. A tak dále. Vyměňujte si názory, protože na tom stojí demokratická společnost, že sice nemusíme zdaleka souhlasit s tím názorem našeho protivníka, ale respektujeme to. A on vyzývá k nerespektování, čili k porušení těch základních pravidel demokratických. A to se mi zdá tedy velmi varovné.
0: Říkáte, že by měl být odvolán? Hmm. Navrhnete tady něco takového, protože ja. vy jste místo předsedkyně toho výboru dokonce?
1: Já si to chci všechno, protože tohle jsou čerstvé věci, které hmm. i dneska ta výzva, která přišla k členům volebního výboru, je dnešní. Asi by bylo nefér, kdybych teď tady odpálila jasně, hned to podám a jdu do toho. Chci si to všechno otřídit, chci si srovnat hlavě a, a zdískat i pozici třeba právníků. Nejsem právník, hmm. aby mi řekli, za skutečně to je tak vážné, jak já to vidím, já můžu mít třeba v dramatičtější brýle hmm. a vidět to dramatičněji a dostanou odezvu, že pořád se to do nějakých fentinolů vejde. Čili chci si to promyslet, ale z mého pohledu, jak říkám, kritičtějšího, to je překročení kompetencí, pravomocí člena Rady České televize a ukazuje se, že na tuto funkci eh, osobnostně prostě pan Veselý není dozrálý muž.
0: Když se... Říkáte, že se to necháte zpracovat, čili kdyby vám nějaký právníci, nevím, někdo, doporučil, ano, tohle to je za hranou, tak byste ten návrh... Podala.
1: Určitě jednak. Chci mít hmm. tedy tenhle ten právní pohled na tu věc a jednak se chci bavit i s mými kolegy, protože nemá smysl uh,
0: Jde o to, jestli, jestli byste vůbec měl měla šanci získat, získat většinu. Tak. A taková šance podle vás je, protože pan Xaver Veselý byl zvolen poměrně velkou většinou hlasů. On získal... Myslím, že
1: měl 111 ano, hlasů. Ano. Teď to nevím úplně přesně. Myslím, že to bylo 111 hlasů. Tak, ale stalo se to za nějakých okolností. Ta volba probíhala za nějakých okolností, kde si jeho dosavadní práci a jeho předpoklady ti lidé nějakým způsobem vyhodnotili. Ti, kteří ho volili v poslanecké sněmovně. A teď se stalo něco nového, čili je zde důvod k nějakému přehodnocení. Fakt neumím říct, jestli bych byla úspěšná, jestli se to odvolání povede nebo ne. To teď teď opravdu neumím říct.
0: Když mluvíte o jeho... Osobnostní vězrálosti, to je, myslím, že to spojení, které jste použila, co to, co to znamená?
1: Já, když jsem byla, jako členka volebního výboru, jsem byla při tom, kde jsme pořádali ta veřejná slyšení. Na šest míst v Radě České televize se přihlásilo 86. Byli to lidé z různých vrstev, navrhovali je různé instituce, různé spolky, různé organizace. A během těch slyšení jste měl příležitost, byť to bylo pro každého, bylo věnováno každému, bylo věnováno čtvrt hodiny. Nicméně člověk měl nějakou příležitost si porovnávat v hlavě to, co už věděl, jak se ten člověk představil, jak odpověděl na některé dotazy, jak se postavil k nějakým našim zjištěním. A tak jsem si dělala takové průběžné pořadí těch, které seděla nás tam na tom výboru hmm. pár a opravdu pouze ti členové volebního výboru viděli představení všech těch 86. Zbytek sněmovny nikoliv. Tedy 18 členů volebního výboru ano a zbytek sněmovny ne, těch 200 poslanců. A to moje průběžné pořadí jsem si dala kritéria, kompetence, schopnost zaujímat tu roli, tak jaký stanoví zákon tedy. Hlídat objektivitu, hlí, hmm. hlídat vyváženost české televize, a zároveň tu ekonomickou stránku, to, jak hospodaří. To je kompetence člena Rady České televize. Rozhodně nepatří do jeho kompetenci nějaké volání o zrušení některého typu pořadu nebo zavedení jiného typu pořadu nebo obliba některých některého typu vysílání, ať už publicistiky nebo zpravodajství, šát do toho vůbec nemůže žádný člen, žádný ten radní. No a když to takhle obsáhle vám povídám, tak mě z toho, z toho mého seznamu hmm. vyšli lidé, kteří i těmi osobnostními předpoklady takovou ukotveností, komplexností pohledu na média veřejné služby, které mohly porovnat i s tím, jak fungují tato média třeba v zahraničí. Například BBC byli tam lidé, kteří měli osobní s tímto fungování byly tam na praxi, rozuměli hmm. to. Tak jsem si vytvořila svoje pozadí, pořadí, které v podstatě bych řekla, že docela se zhodovalo s tím finálním hlasováním na tom volebním výboru, koho tedy poslanecké sněmovně doporučíme. A ti lidé, kteří dostali nejvíc hlasů, byli mezi těmi nejvíce doporučovanými k volbě, tak ti byli i na tom mem, žebříčku mezi těmi prvními. Hmm. Ale nikdo z nich ve finále bohužel zvolen nebyl. Tak když mluvím o těch osobnostních hmm. předpokladech, tak nechci, nechci tady vzbuzovat žádné averze vůči nikomu, ale prostě je to tak při každém, při každém výběru, když můžete posuzovat sám pro sebe volit nejvhodnější lidi do spolupráce nebo něco, co si potřebujete obstarat. a říkáte si, které důvody jsou pro a které vy te, proti. Vy tedy mimo
0: jiné meziřádky říkáte, že tedy nerozhodovali uh, charakterové a jiné vlastnosti, odbornost, uh, zaměření těch jednotlivých kandidátů, ale prostě postupili ti, kteří byli názorově nějakým způsobem konformní, řekněme, té většině, která je zvolila.
1: Já jsem přesvědčena, svědčena, že tomu tak bylo, jak jste to teď řekla, a to proto, že odlišná situace byla právě na tom volebním výboru, kde bych řekla, že kdyby byly zvoleny ty osobnosti, na kterých jsme se víceméně zhodli, takže by to byly respektovaní hmm. lidé, kteří by dokázali opravdu velmi dobře tu roli zastávat. A tím, že nebyli zvoleni a byli zvolení lidé, kteří více vyhovovali třeba některému převažujícímu, názorovému proudu v poslanecké sněmovně, tak to dokládáme a je to veřejně známo i tím, jaký dopis doporučující tehdy vyhotovil předseda volebního výboru Stanislav Berkovec. Ale mimochodem v
0: tomto výboru pardon, v tomto dopisu mm. Pan Berkovec přece píše o panu Xaverovi, že jeho kontroverznost může být kontraproduktivní. Ano. A o paní Lipovské, která byla taky zvolená, takže ona dokonce je neřízená střela a <laughs> že oni tam jsou v nějakém jakoby neutrální tam na neutrální. tom žebříčku. Že ano. tam byly prohnutí ano, pokud tedy mluvíme O tomhle, hmm. že tam byly pro něj jakoby preferovanější kandidáti.
1: Ano, musíme říci, že ta volba probíhala ve dvou krocích. Tři z těch šesti byly zvoleni ještě v únoru, předtím než vypukla hmm. ta koronavirová krize. Po té pauze, po, po té karanténě, vlastně byly dovoleni další tři. A nikdo z těch šesti nebyl ten, kteří byli v těch, nebo který, nikdo z těch šesti nebyl z těch, kteří by tomu, tomu mm, dopisu Stanislava Berkovce vadili. Oni byli hmm. třeba neutrální, anebo naopak to byli ti jako koně, když to řeknu takhle, tyhle ty koně do té stáje své chceme, ale nikdo tam nebyl z těch, které označili, jakože ty hmm. jsou prohnutí, ano, nevýhodní, protože by s nimi nedrželi ty, to s jednoduším basu, protože by neplnili ty úkoly tak, jak oni si představí. Takže nikdo z toho, hmm. pozit, z toho seznamu, které on Berkovec dál jako s ryzem mínusovým znamínkem se dál nedostal, přestože měl nejlepší hodnocení na výboru volebním.
0: A jsou tu nějaké z vašeho důhodu už teď hmatatelné argumenty, důkazy pro že tu jde o to nějakým způsobem pomoct, třeba jak vy naznačujete hnutí ano v tom vidění světa a podobně?
1: tak tam to bylo, u každého toho radního tam bylo, bude, buď, bylo tam několik jako důležitých já to, upozornění. Já to rozumít, ale už,
0: už, už za sobou máme nějaká jednání rady ČT. dvě jsou, jsou, jsou tu nějaké rozhovory, nějaké, nějaké výzvy hmm. od, od paní Lipovské, její poradní asistentka, řekněme hmm. velmi. Paní Bobošíková říká, že by byla pro odvolání některých, hmm. některých radních pan Pan, pan Xavere řekl, řekl v jednom rozhovoru, že se mu nelíbí otázky Václava Moravce. Jsou tu nějaké podobné náznaky z vašeho pohledu?
1: A- No tak tohle, co vy říkáte, třeba to odvolávání některého typu pořadu, to opravdu radní nemá do toho, co mluvit. Do, tak tam už bych viděla, že nějaký náznak na to trochu ujařmit, tu no. českou televizi, aby třeba pořady, které vyloženě jim nevyhovují, ať už jsou to publicistické, spravodajské, které jsou třeba kritičtější proti jejich nutí, nebo to může být i, i ten pozvolný takové to vaření žáby, pomalejší, že tu televizi budou stavět do českou televizi, tedy budou stavět do pozice dávejte si, ale velmi dobrý Pozor, protože jestli překročíte nějakou pomyslnou mez a nepůjdete nám trochu víc na ruku, tak s vámi zatočíme. Tohle to si může ta česká televize přečíst, může pro sebe takhle přeložit, může tam dojít k nějaké autocenzuře, můžou, můžou se snažit, byť to nebude třeba cílené. Zvát více jejich lidí, dávat hmm. jim větší prostor a tak dále. Něco, co, čeho si běžný divák ani nevšimne, ale bude to. Na druhou stranu,
0: vy, vy jste sama řekla, že je důležité, že role radního je mimo jiné ta objektivita a nezávislost. Hmm. A když pan Xaver uh, pan mimo jiné tedy mluví o otázkách Václa Moravce, tak přece všude asi v těch pořadech je nějaký prostor pro kritiku. Není vlastně tohle trochu možná i, neříkám přímo z vaší strany, ale pokud někdo kritizuje tu volbu, hmm. takže mu prostě vadí, že ti lidé. Pan Xavér a Veselý a paní Lipovská jsou třeba víc kritiční k České televizi.
1: Ne, to třeba v mém pohledu vůbec nebylo. Já jsem se naopak většiny těch kandidátů při tom veřejném slyšení ptala na to, co považují za nedostatky České televize, co považují za její přednosti. Vůbec mi nevadilo, když řekl něco kritického, protože neexistuje, neexistuje ani médium veřejné služby, soukromé, jakékoliv jiná oblast lidské činnosti, která by fungovala stoprocentně. No a d- tohle když to mi vůbec pan, nevadí. Když
0: pan, pan Veselý tedy říká, že se mu nelíbí nějakým způsobem, jak třeba otázky vás moravce vypadají, nebo že mu vadí, to mi tu řekl v rozhovoru, že chat uh, a 168 vytváří příběhy ve svých reportážích a tak trochu jakoby, tak jsem to aspoň pochopil si, upravují tu realitu proto, aby do toho příběhu, který v té reportáži chtějí říct kriticky třeba k panu Ksaverovi, zapadl, není to prostě legitimní kritika.
1: Uh. Já si myslím, že má být ta česká televize pod dohledem od toho, ti radní jsou, mají hmm. kontrolovat, tedy to zda je objektivní a zda je vyvážená. Jestliže tam zhledají něco, co je varovným signálem, že se si nepočíná objektivně nebo vyváženě, jestliže s tím musí výjít ven a jistě, že to mají kritizovat, mají na to upozorňovat a mají chtít nápravu. To tež, pokud jde o hospodaření. Ale jak říkám z toho, z toho, co zatím pozoruji, tak se více dostali do té rady, lidé, kteří ji budou spíše obracet k takovému k takovému obrazu, aby více vyhovovala hnutí, ano.
0: Takže vašeho pohru v tuhle chvíli je na místě obávat se o budoucnost České televize. Vy no. sama jste řekla, vítej do holdingu.
1: Jo, já jsem řekla, po té volbě jsem řekla Česká televize, vítej do holdingu, protože mi to tak připadalo. Jak se to máte vysvětlit, když nespochybnitelné autority, které tam jsou, nedostanou šanci se stát radními a ti, kteří dávali najevo svými postoji, že prostě by nějakou takovou mm, službu některému hnutí třeba byli schopni udělat, tak se tam dostanou. Tak Podle mě to byla reakce přirozená, kterou jsem měla a stojím si zatím. Myslím, že česká televize není v jednoduché situaci. Nechci říct, že je úplně už vzpěh k nějakému dramatickému ohrožení, ale hmm. bude, to ještě, bude to ještě velmi napínavé sledovat.
0: A co tedy uh, můžeme teď uh, poslanci třeba udělat hmm. pro to, aby to dopadlo i na kromě té volby radních? Nebo možná právě tou volbou radních že ostatně budou se volit další radní, radní ještě do konce volebního období.
1: Ta volba je jedna z věcí, kterou poslanci dávají najevo, jakým způsobem nahlížejí na média. Pokud tam volí, do té Rady České televize, Rady Českého rozhlasu, Rady České těžké kanceláře, lidi, na kterých se zhodnou, to byla zhodra třeba v tom volebním výboru i s jinými stranami, hmm. které jsme považovali za nezávislé. My jsme například uh, volili jako ODS, můžu říct jedno jméno pana Klímu, byť to v žádném případě uh, jsme s ním nějak nepředjednávali, nebyl to nějaký náš moment myslím, že tam bude zastupovat naše zájmy, ale vyplynulo nám jednoznačně, že to bude člověk, který bude schopen zastupovat teda zájmy toho veřejnoprávního nebo té veřejnoprávnosti vysílání, hmm. abych to řekla přesně. Takže volbu mají poslanci. Potom máme prostor nějak se zevrubněji podívat na to, co se děje uvnitř rady a uvnitř české televize prostřednictvím dvou zpráv, které povinně musíme schvalovat. To je zpráva o hospodaření hmm. a zpráva o činnosti jak rozhlasu, tak televize. Vám ta, na to, co, co je dobře a co není
0: dobře. Když se, když se vrátím zpátky, vy jste teď mínala pana Klímu, kterého který podporovala hmm. ODS. Není tady, ale i problém, že opoziční strany se možná víc nepostavily za některé jiné kandidáty, že tam ta spolupráce možná nezafungovala.
1: Tohle to právě ten pan Klíma byl společným, nebo vyšel nám z toho veřejného slyšení, když jsme se mezi sebou bavili, jako členové toho volebního výboru, kdo nám vychází jako mezi těmi, které bychom chtěli vidět v té radě. Hmm. Tak ten pan Klíma, on nebyl nominant ODS no, pak my jsme se. K němu přiklonili, protože jsme si řekli, že je dobré, to by tam bylo určitě dobře. A myslím, že možná má blíž k pirátům, já to ani neskoumám, v podstatě to nemám jak doložit, ale zhodli jsme se na opoziční straně v, v tom volebním výboru a myslím, že tam byly tehdy i, i včetně některých poslanců hnutí, ano, řekli ano, klíma jednička, bezvadně, určitě jdeme za ním, že on na tom volebním výboru dostal nejvíce hlasů, takže hmm. tam museli být i ty hlasy té současné koalice, ať už jenom z nutí, ano nebo nebo sociálních demokratů, nebo jejich podporovatelů,
0: komunistů. Myslíte, že poslanci je hnutí ANO, kteří třeba hlasovali víc podle odbornosti v rámci mm. výboru, pak hlasovali jinak na plénu?
1: Ja, podle těch počtů získaných hlasů to tak vypadá, protože pan Klíma dostal 70 hlasů, mm. jestli se nemýlím, tak 70 hlasů přesně má opozice spiráty ve sněmovně a 130 mm. hlasů ve sněmovně mají ANO, komunisté, sociální demokraté a hnutí SPD, Tomia mm. Okamory tak podle těchto hlasů si myslím, že poslanci Hnutí ano změnili názor a toho, kterého preferovali z hlediska odbornosti, vyměnili při volbě ve sněmovně za toho, který podle dopisu Stanislava Berkovce bude jim nějak více zapadat do jejich scénáře.
0: Nebylo by tedy řešením veřejná volba?
1: No, nabízí se to vždycky, když se o tomhle tématu začne mluvit a přesto já jsem zastánce té tajné volby. Myslím si, že to má i Ta tajná volba, že je dobrá i pro toho, kdo je zvolen. Že když je někdo někam zvolen, tak nemá mít před sebou ten obrázek, ti mě volili a ti mě nevolili a u těchto těch budu nacházet oporu a tamhle s těma se nebudu vůbec Na druhou stranu
0: teď pan pan Ksaver Veselý a paní Lipovská můžou Velmi správně říct, že prostě neví, kdo je volil. To určitě. A že je určitě to nemuseli určitě. volit hnutí ano, a trikolora, která se zmiňuje u pana Xavera a podobně. Takže vlastně.
1: Jasně, je to tajná volba, a všechny dohady, kdykoliv. Budu vám cokoliv říkat, hmm. já kdo to asi volil, tak vždycky musím říct, pravděpodobně to hmm. bylo takhle. Ty počty ukazují nejspíš to bylo tohle. Ale každý může říct, nikdo neví nic, protože to byla tajná.
0: Vy jste teď zmínila tu, tu mm, sílu v Poslanecké simoně, těch 130 hlasů. Hmm velmi v úvozovkách koalice, nebo mm. řekněme to, čemu se říká někdy hlasovací mašina, to říká opozice nebo někteří komentátoři. Teď se v souvislosti s rozpočtem mluví o tom, že KSČM chce trochu víc tlačit na vládu, chce snížit mm. deficit rozpočtu, chce nějakým způsobem jednat s paní Šilerovou a taky chce, pan Filip, předseda KSČM, řekl, že chtějí nějakým způsobem přejednat podmínky, za kterých podporují vládu, mm. že oni mají takových těch sedm bodů a chtějí se o nich bavit. Z vašeho pohledu sílí teď vliv KSČM v poslanecké sněmovně na vládu nebo Vůbecně?
1: Myslím si, že sílí. Uh, sílí, protože vláda si je vědoma, že bez jejich podpory v mnoha věcech nebude vůbec úspěšná. Hmm. Třeba ministrině Schillerová šla na tu schůzku do centrály komunistické strany aby požádala o podporu toho nového 50 miliardového schodku, přičemž ten její původní schodek plánovaný na rok 2020 schvalovaný v závěru minulého roku byl minus 40 miliard, v době v polovině toho té karanténní doby byl zvýšen na 300 miliard a teď přichází s půl bilionem. To, že komunisté vycítili, že přichází jejich chvíle, říci si o víc, než kolik mají v těch předjednaných smluvních podmínkách před dvěma lety, kdy vlastně se rozhodli, že podpořím henšinovou vládu, která má v podstatě 93 hlasů sociální demokraté a hnutí ano dají dohromady 93 hlasů, nemají sto jedničku sněmovně. A tím, že získali teda na svou stranu komunisty, tak spolu s nimi mají sto hlasů jistých. A bez této podpory se jim zásadní věci nepodaří prosadit. Takže si myslím, že to si velmi dobře komunisté přečetli. Jo, no, tam je několik faktorů, jako vždycky se jde víc věcí. Jedna věc je, že komunisté mají teď před vnitřní volbou nebo novou volbou předsedy svého vedení, takže proti Vojtěchu Filipovi se objevují nějací jeho vyzivatelé. Takže jejich z, z, taková zesílená rétorika, takové to bouchání do stolu hmm. a takové ukazování na sebe souvisí i s tím, co se děje u té strany. No ale zároveň neomylně, neomylně vycítili, že teď přichází jejich doba, kde si můžou říct i o nějaké další ústupky, odnutí ano, protože bez toho rozpočtu vlastně si ne, podle mě nemá kde jinde vzít eh, hlasy ta. Koalice, než u komunistů pro schválení rozpočtu.
0: A jaké ústupky z vašeho pohledu by si je mohli říct? Mluvilo se třeba o tlaku na odvolání pana Petříčka v souvislosti s některými jeho kroky vyjádřeními na adresu Ruska nebo Číny v zahraniční mm. politice. Je třeba tohle něco, co by mohlo přijít? Tak to už přichází. To už přichází.
1: Mohli by to posílit. Ano, to určitě ano. ano. Zatím to tak jako hodili do, do éteru, nelíbí se nám to, ale teď by mohli říct, a teď je to naše podmínka. Dosud to byla výhrada a teď se to může stát podmínkou. Určitě v té personální oblasti oni říkají třeba jméno pana ministra Petříčka, který vůbec v tom postoji vůči třeba Rusku a nebo vůči Číně nezapadá do jejich hmm. schématu, tak to by byl takový pro ně velký zářez do by, kdyby se jim podařilo ho odstranit a pak tam budou být určitě i další, podle mě další podmínky možná i v tom státním rozpočtu, protože půl bilionu to jsou nepředstavitelně velké hmm. peníze tak tam si mohou klas podmínky, kam část těch peněz bude přesměrována. Ono úplně v drobném, když se schvaloval ten poslední rozpočet na rok 2020, když jsme schvalovali závěr závěru roku 2019, tak tam komunisté také měli svoje podmínky. Priority například, že svaz bojovníků za svobodu, toho pana hmm. plukovníka Vodičky, o kterém jsme měli velké pochybnosti a už jsme je nechtěli podporovat ze státního rozpočtu, tím myslím opozici, tak komunisté si dali jako podmínku, že tento Svaz bude muset nadále být podporován penězi ze státního rozpočtu, jinak, že to je věc, kvůli které nebudou třeba ten rozpočet podporovat. Tak si myslím, že nějakých takovýchhle podmínek i v rámci toho rozpočtu najdou více. A nebudou to tedy ty podmínky pouze personální, ale budou tam i takovéhle, takovéhle možná věcné.
0: Jak jak se z vašeho pohodu zmínili jsme ten ten vývoj rozpočtu v rámci koronavirové krize nebo té epidemie. Jak se se tahle věc podepsala na politické scéně? Jaký jaký vy z toho máte sama třeba pocit?
1: Já obavy, jako když mám říct vývoj té ekonomické stránky ryze, když nechám stranou tu zdravotní, protože to jsme nějakým způsobem probíráme denně, ale soustředí se už také více pozornost na tu stránku ekonomickou, hmm. protože každá rodina, každý živnostník, každý podnikatel zvažuje, v jaké situaci se odstl a zda uspěje nebo neuspěje v těch svých představách. A já to vidím s velkou obavou právě protože těch 500 miliard, kterými přichází Elena Schillerová z nich ještě 140 si nechává dát do takové kolonky uvnitř toho státního rozpočtu. Je kolonka rozpočtová rezerva. Hmm. Tak to je dobře, v rezervě mají být nějaké peníze, ale máte aspoň tušit, k čemu mají sloužit? Jako vy, když si budete tvořit svoji rozpočtovou rezervu doma, tak si budete říkat, buď to šetřím na vzdělání, nebo na bydlení, nebo já, nevím, na dovolenou. To je jedno, máte hmm. nějaké priority. A my vůbec netušíme, co ani s nimi chtějí udělat. 140 miliard korun. A vedle toho tam ani nejsou nějak blíže řečeny priority, co s těmi zbývajícími dvěma z 60 chce udělat ta vláda. 360 říkám, vlastně Co s nimi chce přesně udělat? Tak na to máme chvilku čas, budeme se na to ptát, budeme tlačit vládu, jak nám řekne, na co všechno to má být, ale politicky. Když se mě ptáte politicky, tak já mám velkou obavu, že to nebudou investice, kterou, které budou třeba mířeny směrem i do budoucnosti, když už se tak zadlužíme, tak aby z toho byly dejme tomu nějaké investiční věci, které poslouží i těm budoucím generacím, že budou mít dotové hmm. a nebudou na tom se oni vynakládat svoje aktuální peníze, ale bude to hotové infrastrukturní věci a tak dále, ale že to budou rozdávací peníze dárky před volbami a to si myslím, že je velmi varovné.
0: Znamená to, no, tak to znamená rozdávací peníze, důchodu, no
1: tak všechny, všechny platy, všechny, uspokojit všechny skupiny, v podstatě i během té koronavirové... Kterou no jsou
0: všechny, všechny skupiny nepochybně potřebují uspokojit. Ano,
1: to je, mi, to je mi jasné, proto jsme i my podporovali třeba ta opatření 25-ku, a, a některé, ten, ne úplně všechny, ale některé hmm. ty návrhy, chtěli jsme, jména uvolnit ruce podnikatelům, bohužel v tom jsme moc úspěšní jako opozice nebyli, v vzniku té koronakrize jsme vyzývali například ministrině financí, ať zruší tu třetí a čtvrtou vlnu EET, do které paradoxně spadali lékaři. Hmm privátní lékaři, kteří v té hrůze, kterou prožívali, měli myslet na to, že ještě někdy v dubnu nebo v květnu budou muset najíždět na jete, nevy, nevyhověla nám, tak si myslím, že ta podpora je správná, má se jít po tom, co té ekonomice a těm lidem pomůže, ale potom takové nakupování si hlasů za nezodpovědné rozhazování, což si myslím, že přijde, tak to já neschvaluji.
0: Na druhou stranu balíčky asi ještě nepřišly a hmm. preference hnutí ano posledních průzkumech buď rostou mírně nebo rostou poměrně hodně, až někdy až k 35% v některých průzkumech. Neukazuje se, že vlastně, na rozdíl od opozice, ne. slušalo by se říct, ODS, ne. ale zíme na těch menších stran, není to prostě tak, že, že hnutí ano tuhletu, tuhletu krizi využilo ve svůj prospěch. Prostě možná to zvládlo dobře, vláda to zvládla dobře a občana to teď oceňují.
1: To si myslím, že určitě ta první část, kdy fakt byla ta režie v rukou vlády a byla denodenně na obrazoch, když se podíváme do světa, tak skoro všechny vlády, protože byly tím aktérem a pokud vyloženě ale neudělali třeba něco kriticky špatně, tak se jich popularita zvedla nebo snížila. Ale ten kámen, který padne, nebo ta kosa, která padne na kámen, přijde až teď, protože tu první část, dejme tu zdravotní, máme nějaký, uzavíráme, rozvolňujeme a teď budou přicházet ty účty. Takže já myslím, že na jakékoliv hodnocení. Ať už teda té práce opozice nebo vlády, nebo vládní koalice je ještě brzy.
0: Myslíte, že až se víc projeví ty ekonomické dopady, třeba právě na jednotlivých lidech, na jejich hmm. peněženkách, na nezaměstnanosti a podobně, takže to může ubrat preferencím vládní strany, a třeba posílit opozici v tom že uvidí nějakou alternativu podobně.
1: Já si myslím, že tohle hraje vždycky ve volbách velkou roli, ta ekonomická pozice jednotlivých rodin a jednotlivých občanů. Vzpomínám si na ty krizové roky 2008, 2009, 2010, hmm. jak dramaticky to bylo, jakou dramatickou to mělo váhu, to uvažování během těch voleb a jak se přesouvaly volební hlasy. Takže spíš to není jako vzlížení k nějaké spásek záchraně, je na nás, abychom taky něco rozumného nabídli.
0: Ale U toho se zastavím. Hmm. Aktivisté z milionu chvilek vás hmm. vyzývají, vyzývají opoziční strany, aby přišli s nějakým plánem, jak vyhrát příští volby, jak, jak porazit hnutí, ano, asi mimo jiné, ale taky, co prostě nabídnout lidem, jakou alternativu nabídnout lidem co by jim by měla opozice nabídnout? Co jim může nabídnout? Jak vy, vy tohle můžete vyslyšet?
1: No, já to, já jsem to už teď poslouchala docela, už jsem nad tím kroutila hlavou, ne, že bych nesouhlasila s tím, že je potřeba změna v České republice, ale trochu mi vadilo ten akcent, jako ta opozice je neschopná a Málo toho udělala, tak proč nedělá něco víc? A chyběla mi tam ta teze, kterou musí každý, když, když se probírá parlamentním systémem, musí říct, a co, co, co jako může udělat v situaci, kde 130 hlasů proti 70, kdybyste měl sebe geniálnější nápad, tak ta matematika sněmovní je dramaticky nevýhodná. Co můžeme udělat? Si myslím, že je to, co jsme už udělali a k tomu tedy také vyzývá ten milion chvilek a jako by se neohlídl a nepodíval se, že už to funguje k nějakému propojování těch stran a snažit se spolu synchronizovat nebo dávat dohromady ty síly. zatím
0: to vidíme někde v krajích před krajskými kraj... volbami je to dost?
1: No ale tohle to už bylo před senátními volbami hmm. před dvěma lety Senátní volby před dvěma lety probíhaly, alespoň, když řeknu příklad z mého volebního kraje, z Vysočiny, kde byly dva tehdy senátní obvody Havlíčko, Brodsko a Třebíčsko. A domluvili jsme se tam ty některé demokratické strany, že postavíme jednoho společného kandidáta a nebudeme příště cíly a skutečně tak, jak jsme je postavili ty dva, tak oba dva uspěli a v tom Senátu se objevili. Čili. Já si myslím, že ta cesta, že i ty opoziční strany byť jsou oslabené, takže to nevzdali, není to tak, že nic dělají a vzdychají a naříká si, že jim tamhle to mají málo sil nebo nemají málo sil, ale že něco fakt efektivně dělají a to efektivní dělání se promítlo, když se podíváte přesně do toho složení Senátu, tak si myslím, že tam ten výsledek je docela vidět.
0: A když Mikuláš Minář říká, chceme vidět plán na ten další rok nebo, nebo kolik to je do sněmovních voleb a možná právě chtějí hmm. slyšet to, co se teď děje v krajích, to, co se dělo v Senátu, hmm. prostě přijde i před volbami a ODS, starostové, top 09, nevím kdo. Všichni se spojíme a půjdeme jako jeden muž. Je tohle reálné třeba?
1: Já si myslím, že se nějaká jednání vedou už i směrem k těm krajům, sám jste o tom mluvil, že už hmm. se ty strany jako si testují mezi sebou, jak jsou opravdu schopné si porozumět. Ani já třeba, když se dívám na sněmovní praxi, tak nevidím velké programové rozdíly mezi například ODS, mezi TOP 09, mezi hnutím starostů, nebo i mezi lidovců, jistě, že tam nějaké rozdíly nálezneme. Zrobná mezi
0: ODS a TOP 09 starosty tam třeba Pozice k Evropské unii. Já
1: myslím, že to je takové klíše, které se objevuje pořád, že nás štěpí pozice k Evropské unii. je
0: třeba pro přijetí eura. No dobře, br- ale br- br- sama to je sama asi si je věd... zásadní,
1: Jo, to ano, v tomhletom se odlišujeme, ale není to ten krok, který by nám neumožnil spolupracovat. Hmm. Tak si myslím, že jsou to věci, když jsem mluvila o tom, že v něčem více si rozumíme a v něčem hmm. méně, tak se mně zdá, z toho pozorování, jak spoluhlasujeme, jak spolu jednáme ve sněmovně, co jsme schopni přijmout jako kompromis navzájem, abychom se podpořili, že tam úplně nepřekročitelné bariéry nejsou. Tak v tomto ohledu mám takovou naději, že snad nějaká bližší spolupráce možná je, ale rozhodně není nic uzavřeného směrem k těm Takzvaně velkým parlamentním volbám příštím roce. Jak říkám, teď je asi taková ta dobrá doba hmm. otestovat si, jak ty strany tu spolupráci fakt myslí vážně, které na tom víc záleží, které míní, a na čem jsou schopni dohodnout. Ale m- m- není tam pasivita v tomto ohledu.
0: Věříte tomu, že za ten rok a něco při těch velkých volbách uh, budete třeba vy skládat vládu?
1: Uh, pokud by se podařilo se domluvit a jít společně, tak si myslím, tam, jde, tam jsou dvě věci které je potřeba každému, kdo analyzuje to, jestli je dobrý krok se spojit, anebo jestli to je už nějaká spronevěra programovým tezima, já nevím, kdo si k v minulosti ublížil a tudíž teď spolu nemohou jít. Tak jedna věc je sčítání jenom toho volebního výsledku, to znamená sečít 100% která třeba ty strany teď aktuálně v průzkmech mají a říct si, a to bude náš součet. To není pravda, to bude jiné. Ale nějaký odrazový mustek, to je a důležitý je ten přepočet na mandáty, hmm. protože ten větší subjekt opravdu teda má šanci získat více mandátů. A z tohoto pohledu bych vůbec nevylučovala, že je možné, abychom se stavovali příští vládu, věřím
0: v to. Chtěla byste v té vládě být?
1: Takhle daleko jsem fakt se vůbec na své fungování nepodívala. Budete vůbec v těch
0: volbách ještě kandidovat?
1: Já budu teď kandidovat v podzimních volbách do Senátu. A docela jsem to dlouho zvažovala, jestli je to správný, nebo to není správný krok. A pak právě proto, že to úplně jiné klima v Senátu, jiné složení mi dává prostor pro to dělat tu práci, která mi přijde smysluplnější, protože ve sněmovně, ať se snažím, sebe snažím tak hlasování zamázne všechno. všechno. co já si myslím, že by bylo dobře minulý týden hlasování i o tom, že poděkujeme Tchajvanu za bezplatnou pomoc v době koronaviru, že nám poslali ochranné pomůcky, tak ta opozice navrhla toto poděkování a vládní koalice to smetla, tak mě hmm. to tam docela i deprimuje. Proto jsem se rozhodla, že si myslím, že spojovat ty síly tam, kde to potom ten účinek může být silnější v tom senátu, tak jsem se rozhodla jít do senátu. To bylo moje teď zatím poslední
0: rozhodnutí. A tam vidíte větší, větší budoucnost? Tam, tam větší, větší smysl. smysl. Jako,
1: protože člověk nemůže jít jenom od porážky k porážce. Musí také někde vidět, že to přináší efekt, že to má smysl a ten senát se mi zdá daleko silnější komora v tom, co pro mě bylo celoživotním tématem. Ochrana těch demokratických principů, bání na to, abychom byli suverénní zemí, aby ne, nikdo nám nediktoval, aby si Čína nediktovala, odkud kam až smíme, aby se Rusko nemělo.
0: Může, může
1: hodně ten jeho pro mě toho, hlas, že
0: pan Vystrčil možná pojedy nad Chajvan,
1: Ten což? jeho hlas byl senátní vůbec jako existence Senátu hmm. a jeho síla byla docela spochybňována. Vždyť ona to je jen taková druhá komóra. Morá něco řekná, Sněmovna ji stejně přehlasuje, ale všímám si toho, že právě v posledních dvou, třech letech se to uvažování o Senátu zvolna, neřeknu rapidně a razantně a dramaticky, ale zvolna mění a v těch lidech, kterým záleží na tom, aby ta země skutečně stála na dobrých principech té dobré demokratické zprávě hmm. země, tak ti vidí v tom Senátu šance. Pro mě tohle to byla motivace.
0: A nebyla by ještě větší smysl ještě o stupínek výš? na tu nejvyšší funkci. Teď, teď jsem vám řekla, že jsem se
1: rozhodla pro krok, který je teď nejblíž a dáváme smysl. A fakt věřím tomu, že to fakt smysl má. Nejenom pro to, co si to, to já rozumím, ale dál se teď nedívám. A
0: zvažovala byste to?
1: Všichni se mě na to ptají, je to téměř otázka, která. Vy jste
0: to teď velmi naznačila, <laughs> že, že mám pocit, že by to asi pro vás mělo smysl, pokud, pokud ta svrchovanost a suverenita jo, jo, jo. zahraniční otázka je pro vás důležitá. Je to tak pro mě kde, 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 jde, kde jde tenhle symbol mít než, než tam na hradě.
1: se na tu funkci nějak systematicky, nechci to uzavřít ani slovem ne nikdy, ale... Ne, a zároveň nemám ráda ty hmm. vymlouvací věty, nikdy neříkají nikdy. Je to pro mě nepohodlná pozice, když na tyhle otázky ono mám odpovídat. Ona asi bude záležet na protože... tom, jestli
0: třeba na podzimu spětě v těch senátních volbách.
1: Česně, to taky hodně napoví.
0: Hmm, děkuji moc za rozhovor.
1: Děkuji taky.